0: Queridos, abramos a Palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, do versículo 25 ao versículo 37, nós temos a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano, que na verdade no texto original está apenas a parábola do samaritano, mas os tradutores do português, quando traduziram colocar um bom samaritano, porque dentro da nossa cultura, fazer aquilo que é ordinário, já é alguma coisa boa, então não é só a parábola do samaritano, é a parábola do bom samaritano, porque fez aquilo que era ordinário, que tinha que fazer. E a palavra de Deus nos diz assim, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como interpretas? A isto Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também, passou de largo. Certo, o samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar." Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Um certo criminoso, muito famoso... Havia sido condenado à pena capital, a pena de morte, na cidade de Londres, na Inglaterra. E no dia que ele estava sendo levado, na manhã em que ele estava sendo conduzido pelos soldados para o patíbulo, onde ele seria executado, o capelão penitenciário ia ao lado dele recitando de forma um tanto quanto mórbida, alguns versículos bíblicos, de alguma forma tentando chamar aquele homem ao arrependimento, à confissão e seus pecados. E ele então caminhava ao lado daquele prisioneiro que estava nos seus momentos finais, falando com ele, recitando aqueles versículos bíblicos, e de repente aquele prisioneiro olha para ele e diz, reverendo, Se eu de fato, acreditasse naquilo que o Senhor diz acreditar, e naquilo que o Senhor diz que a igreja acredita. Ainda que toda a Inglaterra estivesse coberta com cacos de vidros... Eu caminharia de costa a costas, de joelhos, ainda que tivesse meus joelhos arrebentados, e minhas mãos rasgassem, cortadas pelos cacos de vidro. Eu caminharia por toda a Inglaterra, apenas para salvar uma alma deste inferno eterno que o Senhor diz existir. Se eu acreditasse naquilo que o Senhor diz acreditar, ou seja... O Senhor diz acreditar nisso, mas o Senhor fala disso com tanta indiferença. O Senhor fala disso de forma tão fria, tão pífia, tão vulgar, que o Senhor não consegue convencer ninguém. Queridos, existe uma grande diferença entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. Existe uma grande diferença entre aquilo que nós declaramos como nossa fé e aquilo que nós praticamos de fato e de verdade. A parábola do bom samaritano é uma parábola muito significativa, e ela faz parte de um contexto bastante interessante. Jesus está aqui, de alguma forma, sendo questionado por um advogado, por um intérprete da lei que faz a Jesus uma pergunta capciosa, com o intuito de alguma forma, é, questionar Jesus, colocar Jesus numa saia justa, ele faz uma pergunta que tem a ver com a vida eterna, dizendo mestre, que farei para herdar a vida eterna, e Jesus na sua sabedoria infinita, responde a pergunta desse homem com outra pergunta, o que, que está escrito na lei? E ele então responde aquilo que está escrito na lei, e a resposta daquele intérprete da lei, Jesus diz, você está certo, é isso mesmo, pratique isso, e você viverá, e você terá vida eterna, contexto aqui, adiante disso aquele homem vai dizer, vai se justificar dizendo, mas quem é o meu próximo? E diante desta pergunta Jesus conta uma parábola, A parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, Segundo os estudiosos, Jerusalém estava numa altitude de 900 metros acima do nível do mar. Jericó estava aproximadamente 300 metros abaixo do nível do mar. Existindo aí uma diferença de altitude entre Jerusalém até Jericó de aproximadamente 1.200 metros. E Jerusalém a Jericó estava uma distância de aproximadamente 28 a 30 quilômetros era uma descida bastante íngreme, ou uma subida bastante íngreme, e por ali havia um tráfego de gente bastante intenso, porém, era uma estrada perigosa, uma estrada por ser, ela nas encostas das montanhas, havia muitas brechas para que os ladrões ficassem escondidos, e assim armassem ciladas aos transeuntes que andavam por ali, por isso estudiosos dizem que sempre que eles andavam por ali, eles andavam em bando, não andavam sozinhos, porque andar sozinho era perigoso, e Jesus conta a história de um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, não diz quem é este homem, não diz a sua identidade, não diz a sua nacionalidade, este homem é pego por esses ladrões, ele é roubado, ele é surrado, suas roupas são levadas, seus calçados e semi-morto ele é jogado à beira do caminho, Jesus conta que descia por ali um sacerdote que vê, passa de largo e vai embora. Também passa por ali um levita que enxerga aquela cena, mas também segue a sua agenda e não dá a mínima. Jesus conta que passa por ali um certo samaritano. E quando ele vê aquele homem caído à beira do caminho, ele para, ele desce do seu animal, cuida daquele homem, leva para uma hospedaria, passa a noite com ele, paga as devidas despesas e assume compromisso de quando voltar pagar despesas extras, e então Jesus pergunta para aquele intérprete da lei, quem você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o intérprete responde, aquele que usou de misericórdia, e Jesus então conclui, vai e procede tu de igual modo, esta é a história, esta é a parábola dentro deste contexto, Mas o que esta parábola nos ensina? Nós estamos aqui no mês de setembro falando sobre o amor que acolhe... E dentro desta visão do amor que acolhe, o que que nós podemos aprender com esta parábola? O que que ela nos ensina a respeito deste samaritano que descendo a sua estrada acolhe aquele homem que está caindo à beira, à beira do caminho, o que, que nós podemos aprender diante da pergunta deste intérprete da lei, que quer colocar Jesus numa saia justa, e Jesus então responde a esse homem com este homem com esta parábola, o que, que eu posso aprender nesta noite, para que o meu cristianismo não seja apenas um cristianismo de palavra, de discurso, não seja apenas algo frio, indiferente, mas que motive realmente a fazer alguma coisa que possa produzir honras e glórias para o nome de Deus, e possa abençoar a vida daqueles que fazem parte desta nação. Há pouco nós orávamos, liderados pelo pastor Amauri pelo Brasil, e na sua fala e na sua oração, ele disse e deixou bem claro, que a solução para o nosso país é o Evangelho. Ou seja, queridos A instituição mais importante na vida desta nação não é o legislativo, não é o judiciário, não é o executivo. Não são as prefeituras, não são as câmaras de vereadores, não são os deputados. Enfim, não é a educação, não é o saneamento básico. Todas estas coisas são necessárias e importantes. Mas quem pode trazer mudança radical, transformação para esta nação... É a igreja pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E à luz desta parábola, o que, que eu posso aprender sobre este amor, esse amor acolhedor, esse amor que se interessa, esse amor que se preocupa? Algumas lições que eu gostaria de destacar para nossa reflexão nesta noite. Em primeiro lugar, o amor que acolhe nos ensina que ortodoxia não salva ninguém. O amor que acolhe nos ensina que ortodoxia não salva ninguém. Queridos, a parábola conta a história de um certo intérprete da lei, que querendo colocar Jesus à prova, faz a ele uma pergunta dizendo o que farei para herdar a vida eterna, Jesus responde a pergunta com outra pergunta, dizendo que está escrito na lei, como que você interpreta, e Ele responde, e a resposta dEle está correta, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus responde aquele homem, dizendo respondeste corretamente, literalmente Ele está dizendo, a sua ortodoxia é boa, a sua teologia é boa, aquilo que você conhece sobre a lei está correto, você está certo, é esse mesmo caminho, você só tem que praticar isso, viver isso. queridos a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que ortodoxia não salva ninguém, não basta conhecer a teologia, não basta sermos membros de uma igreja histórica, reformada, de uma teologia bíblica, fundamentada na soberania de Deus, com todos os princípios de criação, queda, redenção e consumação. Não basta conhecer as 107 perguntas do, catecismo, do breve catecismo, não basta conhecermos todos os temas da confissão de fé e sabê-los recitar de cor. Não basta conhecermos os livros da Bíblia e sabermos as histórias de cada um deles, ortodoxia, conhecimento, teologia, se isso de alguma forma não impacta a minha vida, o meu caráter, o meu comportamento, o meu temperamento, as minhas atitudes, as minhas ações, Nicodemos tinha ortodoxia, ele conhecia... Ele era um homem que fazia parte do sinédrio, ele era alguém que tinha grande conhecimento bíblico, mas ele vai ter com Jesus e Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos importa que você nasça de novo. Você tem teologia, você tem ortodoxia, você tem religiosidade, mas você não tem salvação queridos nós vamos encontrar o jovem rico, o jovem rico chega para Jesus e faz a mesma pergunta, mestre que farei para herdar a vida eterna, e Jesus pergunta para ele, conheces os mandamentos, e cita para ele todos os mandamentos menos um, e ele diz, todas estas coisas eu conheço e tenho observado desde a minha mocidade, e Jesus diz para ele, falta-te uma coisa… Falta-te uma coisa, ele tinha ortodoxia, ele tinha conhecimento, ele tinha teologia, mas não tinha salvação. Saulo de Tarso, para mim, é o maior exemplo. Saulo de Tarso era alguém que era culto, que tinha uma teologia embasada em todos os ensinos do judaísmo. Ele mesmo diz lá em Filipenses, que ele era irrepreensível na lei. Ele vai dizer que ele era fariseu, ele fazia parte desta seita que era a mais exigente dentro do judaísmo. Mas tudo aquilo era inútil, porque ele não tinha Jesus. Quando ele tem um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, quando ele cai prostrado, ele descobre que ele tinha teologia, ele tinha ortodoxia, mas ele não tinha o seu coração transformado ainda, lavado no sangue do cordeiro. Queridos, nós temos que entender isso, é muito importante fazer parte desta igreja, é muito importante conhecermos a teologia desta igreja, é muito importante estarmos numa igreja de teologia séria, bíblica, alicerçada, mas se esta teologia está apenas na mente, e não desceu para o meu coração, então é como um sermão que o Hernandes pregava lá nos tempos de congressos de avivamento do século passado, Chegou a 35 centímetros do céu, não entrou, porque tem apenas teologia na mente, não tem no coração. Muita ortodoxia, muito conhecimento, um baita cabeção, mas um coração pequeno, vazio, frio, gelado, morto. Nós precisamos de corações transformados, de gente que tenha ortodoxia na mente... E ortoplaxia na vida, uma vida prática, um cristianismo prático. Então quando nós pregamos sobre amor, amor não é mero discurso, amor é vida, amor é encarnação amor é sacrifício, amor é renúncia, quando nós falamos sobre perdão, perdão é algo que tem que ser vivido, praticado, quando nós falamos sobre fidelidade ao Senhor, na entrega de dízimos e ofertas, todas estas coisas, não devem ficar apenas no campo do conhecimento, do campo do eu sei, tem que descer para o campo do eu faço, eu pratico, Jesus diz para aquele homem, você está certo? Vai e faça o mesmo, sua teologia é boa, é só praticar. Segunda lição que eu aprendo nesse texto sobre este amor que acolhe, não apenas que ortodoxia não salva, mas a segunda lição importante, justificativas não nos desculpam diante de Deus, justificativas não nos desculpam diante de Deus… Aquele homem diante da palavra de Jesus, dizendo, você está certo, a sua teologia é boa, vai lá e faça isso, ele faz uma outra pergunta para Jesus, no versículo 29 diz assim, Ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele estava se justificando... Ele estava tentando dizer para Jesus, tudo bem, a minha teologia é boa, tudo bem, eu tenho que praticar isso, mas para eu praticar, eu tenho que saber quem é o meu próximo, quem é o meu próximo? Na verdade, claro que ele sabia, mas ele quis apresentar uma justificativa, quis dar uma desculpa, desculpas que não foram aceitas, justificativas que não foram aceitas… Há um princípio na nossa lei, que nossos advogados aqui sabem muito bem, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Ninguém pode dizer eu não sabia. Ninguém pode dizer ninguém me falou. Tem coisas, queridos, que fazem parte daquilo que nós chamamos de lei geral, lei natural. É algo que faz parte da natureza do ser humano. Aquele homem não tinha nenhum direito de alegar desconhecimento. Diz, justificativas não nos desculpam diante de Deus. Nós temos algumas histórias na Bíblia que fala de pessoas que tentaram se justificar. Jesus conta a parábola dos talentos de um homem que dá a um dos seus servos cinco talentos, dá a outro dois talentos... e dá a outro um talento, e ele sai, passa um tempo fora, e quando ele volta... ele pede que aqueles homens prestem contas das suas é, daqueles talentos, dos seus trabalhos... e vocês conhecem a história, o primeiro chega e diz, o Senhor me deu cinco, eu ganhei cinco... toma aqui dez, o segundo diz, o Senhor me deu dois, e eu ganhei dois, toma aqui quatro... mas o terceiro chega com justificativas... Quando ele se apresenta diante do seu Senhor, e diz, oh meu Senhor, eu sei que tu és um homem severo, um homem muito rude, um homem que colhe onde não planta, e eu tive medo, e porque tive medo, eu escondi o teu talento, toma aqui o que é teu. Ele apresentou justificativas, mas ele não foi desculpado por isso, ele não foi perdoado por isso. Jesus continua a parábola dizendo que... Aqueles que fizeram o que tinha que fazer, foram dito, foi dito para eles: Vinde benditos e de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aquele que apresentou justificativas, Jesus disse: Maldito, afastai-vos de mim para o fogo eterno. Nós temos uma outra parábola que Jesus conta falando da grande ceia um senhor faz uma grande ceia, um grande banquete, e ele manda convidar as pessoas importantes ali da sua terra, e o primeiro se justifica dizendo, eu não posso ir, porque eu comprei uma terra e eu tenho que ir lá fechar negócio, o segundo diz, eu não posso ir, porque eu estou numa viagem de final de semana, e todos eles se dão, dão desculpas, se excusam, se justificam e não vão então aquele senhor indignado diz, saia pelas ruas, pelos becos, traga para a minha festa, os coxos, os aleijados, os pobres, encha a casa, porque esses vão comer da minha mesa, mas aqueles que se justificaram, que não vieram, que deram desculpas, não entrarão mais no banquete, jamais comerão, da minha ceia, porque muitos virão do oriente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, mas os filhos do reino serão lançados fora, para mim o mais pesado deles queridos é aquela história do grande julgamento, quando Jesus lá em Mateus 24, falando sobre o grande julgamento, pregando lá o, fio, o sermão do final dos tempos, ele conversando com os seus discípulos, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, e possui o reino que vos está preparado, porque eu tive fome, me desses de comer, eu tive sede, me desses de beber, eu estava nu e me vesti, vocês me vestiram, eu estava preso e vocês foram ver-me, quando forasteiro, vocês me hospedaram, E então aqueles servos vão dizer, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isto? E Ele vai dizer, todas as vezes que vocês fizeram a estes meus pequeninos irmãos, a mim vocês estavam fazendo. E então Jesus se dirige àqueles maus e diz: E vocês, afastai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber. E ele cita o mesmo discurso. E aqueles homens dizem: Mas, Senhor, quando foi que nós não fizemos isto? Se justificaram, apresentaram desculpas, mas suas desculpas não foram aceitas. Jesus diz: Lançai-os fora nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, no dia do juízo queridos, nossas justificativas não vão colar, se você é crente, nascido de novo, pode ter certeza que não adianta você chegar diante de Deus, dizer Senhor, mas eu não sabia, Senhor, mas o Senhor não conhece a minha mãe… Senhor, o senhor não conhece o meu marido, ah senhor, mas aquela mulher, aquela mulher é um demônio, como que eu poderia amá-la? Como que eu poderia perdoá-la? Não queridos, nossas justificativas não vão colar diante de Deus, pode ter certeza disso, nossas justificativas não nos desculpam diante de Deus, isso é sério, vida cristã é coisa séria, não existem desculpas, não existem meios termos, ou nós acertamos a nossa vida, ou nós andamos dentro do padrão estabelecido por Deus, ou o nosso cristianismo não passa de mero presbiterianismo, de mera religiosidade, naquela época era judaísmo, hoje pode ser presbiterianismo, não tem diferença nenhuma, eu amo a igreja presbiteriana, eu sou presbiteriano de quinta geração, mas ser presbiteriano não é de forma alguma passaporte para salvação, Deus não tem nenhum compromisso com presbiterianos, Ele tem compromisso com aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro, aqueles que são salvos, que são filhos de Deus, então não adianta apresentar desculpas diante de Deus… Terceira lição que eu aprendo nesse texto, que fala sobre esse amor que acolhe, se em primeiro lugar, ortodoxia não salva, se em segundo lugar, justificativas não nos desculpam diante de Deus. A terceira lição que eu aprendo nesse texto sobre o amor que acolhe, é que amor que acolhe exige sacrificar nossa agenda. Amor que acolhe exige sacrificar nossa agenda. O texto vai dizer dos versículos... 33 até o 36. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo o compadeceu-se dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Queridos, esse samaritano tinha uma agenda, tinha obrigações, tinha trabalhos para fazer. Ele estava numa jornada de Jerusalém para Jericó e talvez seguindo adiante. Ele tinha negócios para realizar, ele tinha toda uma agenda estabelecida, mas ele muda a sua agenda, sacrifica a sua agenda, porque amor que acolhe envolve tempo, envolve entrega, envolve parar, envolve descer do animal, envolve levar para algum lugar, envolve passar a noite, a Bíblia diz que no dia seguinte, ele passou a noite com aquele homem numa hospedaria, hospedaria naquela época, queridos, eram os hospitais de hoje, hospedaria vem de hospital, vem de hospedar, seria um posto de saúde, ele passou a noite ali na UTI com aquele homem, cuidando dele, no dia seguinte ele paga as despesas médicas, dois denários daquela época, hoje seria bem mais do que isso na nossa saúde, é, pá, imagine passar a noite com alguém lá na UTI, pagar a UTI, pagar os remédios, pagar o médico bem mais caro, ele paga, ele vai embora, ele diz, mas eu volto, e quando voltar se tiver gastos extras, eu pago, mudou a sua agenda, o sacerdote não mudou a sua agenda, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele já tinha feito o seu trabalho, ele estava voltando para casa para descansar, ele trabalhava em Jerusalém, ele dormia e vivia em Jericó, Jericó era conhecido como uma cidade dormitório, onde morava Herodes, e ali aquele sacerdote morava, ele não tinha mais nada para fazer, tinha terminado o seu turno, poderia muito bem ter parado, mas ele não parou, não mudou a sua agenda não sacrificou a sua gente, o Levita também estava voltando de Jerusalém para Jericó, provavelmente estava indo para casa, tomar um banho, ficar com a família, quem sabe dar uma corridinha como eu no final do dia, ele poderia ter parado, não ia sacrificar em nada, perder muito, mas ele não parou. Querido, se eu quero amar com amor que acolhe, eu tenho que estar disposto a mudar a minha agenda, sacrificar a minha agenda. Jesus sempre sacrificou a sua agenda, Ele sempre estava disposto a parar, para atender. A Bíblia nos diz que Jesus foi chamado para curar a filha de Jairo, Ele estava indo, ele e seus discípulos, Jairo, uma multidão, e de repente, ele sente que dele sai poder, e ele para, para, para para cuidar daquela mulher, para para falar com aquela mulher, ele não para para expô-la, ele não para para envergonhá-la, ele para porque ele queria dar àquela mulher, mais do que uma cura física, ela estava doente há 12 anos de um fluxo de sangue, de uma menstruação de 12 anos que não parava. Aquilo era bom ser curado, mas Jesus queria que ela tivesse mais do que isso. E Ele para e diz, quem me tocou? Quem me tocou? Ele estava numa agenda, Ele ia curar a filha de Jairo. Mas Ele para, apenas por causa de uma mulher anônima. Ele para. Aquela mulher se apresenta, diz, fui eu. Ele diz, filha, vai, a tua fé te salvou. Ele queria que aquela mulher declarasse que foi Jesus quem a curou. Ele queria que ela entendesse que a cura física era boa, mas ela tinha que ah, assumir um compromisso com uma cura maior, ela tinha que assumir que foi Jesus que fez isso, e não agora apenas a cura física, mas agora também a cura espiritual, vai, a tua fé te salvou, você está salvo, Jesus parou… Queridos, ele parou quando ele estava indo para Jericó, ele estava com os seus discípulos, provavelmente numa viagem apressada, e de repente um cego ouve o tropel da multidão, ouve falar o nome de Jesus, e ele começa a gritar, Jesus, de gritar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Seus discípulos chegam para ele e diz, dizem literalmente, cala a boca, não atrapalhe o mestre, o mestre tem compromisso, fica caladinho aí e ele continua gritando, e Jesus, a Bíblia diz, Jesus parou, mandou chamá-lo, Jesus sempre interrompeu a sua agenda, para abençoar alguém, era um cego, um cego inútil, cego que estava ali à beira do caminho, um anônimo, mas Jesus parou, perguntou para ele o que você quer, ele disse Senhor eu quero tornar a ver, e Jesus então diz, então veja, e ele saiu glorificando Jesus estrada fora, Jesus sempre mudou a sua agenda sacrificou a sua agenda Ele estava lá no poço de Betesda, e ele estava andando por ali, e ali havia um homem que estava há 38 anos, ali paralítico, e Jesus chega e para, conversa com aquele homem, pergunta para ele se ele quer ser curado, ele diz, é claro que eu quero, mas eu não consigo, porque Eu sou paralítico, eu não consigo andar, quando o anjo desce e mexe na água, tem os mais espertinhos, os mais rápidos, tem os ceninhas da vida, e eles se atiram primeiro na água, e quando eu chego não tem mais poder para me curar, Jesus diz, levanta, toma o teu leite, anda, você está curado, Jesus parou para cuidar daquele homem, nunca ninguém se preocupou com ele, milhares de pessoas passaram ali, atropelaram aquele homem, mas Jesus parou, Jesus parou para curar aquele cego de nascença, ele estava ali também há trinta e poucos anos, 40 anos, cego de nascença, as pessoas passavam por ali, alguns quem sabe jogassem uma moeda, Jesus, a Bíblia diz, viu Jesus, aquele cego, parou, conversou com Ele, fez lodo, passou nos olhos, curou aquele homem, mais tarde encontrou com Ele no templo, conversou com Ele novamente, sim querido, Jesus sempre mudou a sua agenda, Ele mudou quando sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele interrompe a sua agenda celestial, para cumprir uma agenda terrena, para ser homem, para ser carne, para vir habitar entre nós, Seu Se Quero amar com o amor que acolhe. Eu tenho que estar disposto a sacrificar minha agenda, meu tempo. Abrir mão de meu lazer. Abrir mão do meu passeio no shopping. Abrir mão da minha corridinha lá no parque da aclimação. Se eu quero abençoar a vida de alguém, eu tenho que estar disposto a abrir mão da minha noite. Às vezes passar a noite inteira abençoando a vida de alguém acordado. Quem não está disposto a oferecer tempo, a parar a mudar a sua agenda, jamais vai conseguir amar, com esse amor acolhedor, com esse amor que abraça, com esse amor que chega perto, com esse amor que restaura, com esse amor que cura… Quarto lugar, e é o último, é o último, dá até um amém não dá? É o último, amém, oh meu Deus do céu, estou acabando irmãos, estou acabando, amor que acolhe queridos nos ensina que ortodoxia não salva, nos ensina que justificativas não nos desculpam diante de Deus, nos ensina que exige sacrificar nossa agenda. Em quarto lugar, amor que acolhe nos ensina que nos ensina que exige sacrificar nossos recursos. Amor que acolhe exige sacrificar nossos recursos. No mesmo versículos que eu li do 33 ao 36, a Bíblia diz que esse certo samaritano que seguia o seu caminho, que mudou a sua agenda, que parou, que investiu o seu tempo, a Bíblia diz que ele passa perto, ele se enche de compaixão, essa palavra moveu-se de compaixão significa algo que vem lá das suas entranhas, e chegando perto, agora ele não apenas muda a agenda, ele não apenas sacrifica o seu tempo, mas agora ele vai sacrificar os seus recursos, os seus recursos, a Bíblia diz que ele parou e pensou-lhe os ferimentos daquele homem, aplicando-lhes óleo e vinho, queridos ele pegou o seu óleo, e passou nas feridas daquele homem ele pegou o seu vinho e lavou as feridas daquele homem, ele pegou as suas ataduras e enfaixou aquele homem, ele pegou aquele homem e colocou no ombro e coloca sobre o seu próprio animal e provavelmente puxando o animal pelo seu freio pelas rédeas, ele vai a pé e aquele aquele homem sobre o seu animal, ele sacrificou o seu animal, o seu bem o seu transporte, para que o homem tivesse transporte enquanto ele caminha a Ele vai, chega numa hospedaria e ele passa a noite toda ali sacrificando a sua noite de descanso para cuidar daquele homem. Está sacrificando os seus recursos. Ele de manhã ele paga dois denários, enfia a mão no bolso e tira dois denários, dois dias de trabalho. Na pior das hipóteses aqui no Brasil, trezentos reais e paga. E ele diz, se tiver despesas extras eu pagarei quando voltar querido, se eu quero amar com amor que acolhe, eu tenho que estar disposto a sacrificar meus recursos, tem que enfiar a mão no bolso, amor custa dinheiro, amar o meu próximo custa dinheiro, custa recurso, custa arroz e feijão custa pão com manteiga, custa café com leite, custa roupa, custa sapato, custa coberta, abençoar a vida do outro, significa que além dos 10% dos dízimos e das ofertas, eu tenho que ter um outro percentual para aplicar na vida daquele que necessita, não é só com discurso, Tiago diz isso bem claro, não adianta alguém chegar na porta da sua casa faminto e você dizer, oh querido, vai com Deus, Deus te abençoe, quando ele está com a barriga vazia. Primeiro dê comida, primeiro enche a barriga dele, a necessidade dele primeiro é comer, é beber, depois então você abençoa ele com a bênção de Deus. Ou melhor, a benção de Deus já é a comida. Comida não é maldição, comida é benção, é dádiva. Querido, se eu não estou disposto a sacrificar meus recursos, meu dinheiro, meus bens materiais, pode ter certeza que jamais eu vou conseguir amar com este amor que acolhe, com esse amor que chega perto, com esse amor que abraça. Amar as pessoas custa, custa recurso, custa óleo, custa vinho, custa ataduras, custa o seu carro, às vezes suja. Pega a pessoa aí sangrando, suja o banco, tem que lavar depois. A pessoa pode tá estar passando mal, vomita ali no banco do seu carro. beijou aquele carro zerinho, bonitão. Hein? Tem que lavar, depois suja. Sim, queridos. Gasta, é investimento. Se eu não estiver disposto a enfiar a mão no bolso, pagar por aquelas despesas, eu nunca vou amar alguém de verdade. Porque amor que acolhe, implica em investir nossos recursos Jesus Cristo é o grande exemplo de alguém que sacrificou seus recursos em prol de cada um de nós. Começou com seu nascimento. A gente celebra o Natal e celebra o Natal como se fosse uma festa alegre, uma festa bonita, celebrando o Natal de Jesus. Só que o Natal de Jesus, queridos, dentro da teologia, faz parte daquilo que nós chamamos de estados da humilhação de Cristo. Encarnação é o primeiro estado de humilhação de Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus eterno, infinito, imenso, glorioso, o Deus alto, existente, Ele se humilha, Ele se diminui, 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 para se tornar um homem, uma criança, um feto, se tornar ali no ventre daquela mulher, apenas uma célula, é humilhação... Ele está sacrificando o Seu trono, o Seu reino, a Sua glória, como Ele diz lá em João. Eu abri mão da minha glória contigo, Pai. Ele sacrificou os Seus recursos. E Ele vem a este mundo, e Ele nasce ali no ventre daquela mulher. E Ele nasce ali naquela manjedoura. E Ele é colocado ali naquele bercinho que nada mais era do que um estábulo de animal, era uma cocheira. Ele se sacrificou o rei dos reis, o dono de tudo, quando ele era homem, pregando aos seus discípulos, ele diz, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos para si, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, porque eu abri mão de tudo, eu sacrifiquei todos os meus recursos, para que eu pudesse arrancar você desse maldito lamaçal de pecado e trazê-lo para o reino da minha maravilhosa luz. Ele se sacrificou, sacrificou a sua glória, Ele sacrificou a sua vida, dentro dos estados de humilhação, encarnação, é humilhação, toda a sua vida foi de humilhação, a sua morte foi humilhação, a sepultura foi humilhação, descer ao Hades foi humilhação, Jesus Cristo sacrificando por nós, sacrificou a sua vida, entregou o seu corpo, queridos Ele tem a cicatrizes, Cicatrizes do preço que Ele pagou por mim e por você. Quando Ele chega para os seus discípulos, Ele diz, olhem nas minhas mãos, aqui está a marca do preço que eu paguei, para que eu pudesse ter vocês. Olhem aqui para o meu lado, Ele está rasgado, tem uma cicatriz, corpo já glorificado, mas a cicatriz está lá. Ele pagou um preço pela minha vida e pela sua vida tem um poeta sacro que escreveu um hino dizendo assim, morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sim querido Jesus, Ele não sacrificou apenas dinheiro, Ele se auto-sacrificou, Ele sacrificou o bem maior, a sua própria vida, se eu não estiver disposto a sacrificar recursos, eu jamais vou amar com amor acolhedor, por isso que o Filho de Deus tem autoridade para abrir os seus braços dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque se vocês vierem a mim, vocês vão aprender que eu sou manso e humilde de coração, vocês vão aprender que o meu jugo é um jugo suave, que o meu fardo é um fardo leve, porque eu sacrifiquei a minha agenda por amor de vocês, porque eu sacrifiquei todos os meus recursos por amor de vocês, e Ele diz assim como eu vos amei, agora eu quero que vocês saiam por aí, e vocês amem uns aos outros, queridos amor que acolhe, é isso, quem ama com amor acolhedor, tem que entender que ortodoxia não salva ninguém, Se eu amo com amor acolhedor, eu preciso entender que minhas justificativas não me desculpam diante de Deus. Se eu amo com amor acolhedor, eu tenho que entender que isso exige sacrificar a minha agenda, o meu tempo. Se eu amo com amor acolhedor, eu tenho que entender que isso exige sacrificar os meus recursos, botar ali minha roupa, Se necessário for, sair sem camisa, sem sapato, sair dali sem um prato de comida, para que o outro coma, para que o outro beba. A Bíblia diz que a gente tem que pensar mais no outro do que em nós mesmos. Paulo diz isso. Não tenha em vista cada um o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. E eu queria concluir, queridos, esta palavra contando uma história. No ano de 1995, eu saí da cidade de Mimoso do Sul, recém-casado, para ser pastor na cidade de Vitória, no Espírito Santo, na igreja presbiteriana de Mata da Praia. Uma igreja bastante rica, num dos bairros mais tops de Vitória, onde só existem mansões e casarões. E eu, um pastor jovem, recém-formado, recém-casado interior caipira da roça do interior de São Paulo, chego ali para morar naquele bairro tipo Alphaville, no no maior alto astral que possa existir. E nós chegamos lá no dia 2 de janeiro, né, sei lá, passamos aqui o culto de Ano Novo, na igreja de Mimoso, fizemos todas as as cerimônias, as ordenações, e no dia 1 nós viajamos para a Vitória, num chevetinho velho que eu tinha, né, num calor de quase 300 graus, ali na região do Espírito Santo, sem ar condicionado, sem nada. Teve uma hora que nós tínhamos que parar, né, embaixo de uma sombra e jogar água em cima do carro, para refrescar um pouco de tão quente que estava. E nós fomos lá para a casa do meu sogro, que morava em Vitória, e depois de uns 15 dias pra, mudamos para a casa pastoral. E eu cheguei naquela igreja, uma igreja de médicos, advogados, juízes, promotores, alunos todos estudando na Ufes ou em universidades particulares, fazendo medicina, engenharia. Uma grande parte trabalhava na Vale do Rio Doce, ou na Usina Tubarão. Salário alto, arrecadação alta. Igreja top. E eu falei, eu preciso conhecer esse bairro. E eu comecei a andar pelo bairro e eu andava por aquelas ruas, ia na casa do irmão, tomava café com um, ia na casa do outro, tomava café com o outro, e andando pelas ruas, orando pelas ruas, eu comecei a perceber que havia muitos mansões, muitos, muitas, muitos casarões, carros importados, andando pelas ruas, mas eu comecei a perceber algo extremamente discrepante, meninos de rua. Eu não sei se você sabe, mas Vitória era considerada a cidade com o maior índice de meninos de rua do Brasil. Eles vinham da serra, vinham ali das regiões em torno de Carapina, é, regiões em torno de Vitória. Vitória é uma ilha e ao redor dela existem várias cidades. Eles vinham para Vitória para pedir dinheiro, fazer pequenos furtos. E ficava o dia todo fazendo pequenos furtos, pedindo dinheiro no semáforo e cheirando o colo o dia inteiro. E assim, no espaço de um, dois quilômetros, eu vi 20, 30 moleques. Eu falei, isso está errado, alguma coisa tem que ser feita. Como é que pode uma igreja tão grande, tão rica, não fazer nada para mudar esse cenário? E aquilo foi para casa e eu fiquei incomodado. Minha esposa trabalhava num colégio particular, ela era professora, ela saía cedo para trabalhar. Seis horas da manhã eu ia para a igreja para orar todo dia. Orava do lado da igreja. Aqui na sala do Amaury era a minha casa. E aqui era a igreja. Era só atravessar o portão, já estava no templo. Seis horas de joelho lá sozinho, orando de seis às sete todo dia. Chorando diante de Deus, em Deus. Tem que fazer alguma coisa, tem que mudar esse cenário. E aquilo foi me incomodando, conversei com Renata, compartilhamos e oramos por aquilo. E num domingo de manhã eu cheguei na escola dominical, e falei, irmãos, já assim, 15 dias de igreja. Cara. Tinha chegado nem fevereiro ainda. E eu apresentei para a igreja um projeto. Nós temos que fazer alguma coisa por esses meninos de rua. E na segunda quinzena de fevereiro, depois de 45 dias que eu estava lá, nós começamos um café da manhã com aqueles meninos de rua, eu saí pelas ruas convidando os meninos, dizendo, olha eu sou o pastor Carlos, sou pastor daquela igreja que fica em frente a um campo de futebol, tinha um campo de futebol bem em frente da igreja, enquanto a gente fazia o culto a escola dominical, os caras estavam jogando e falando palavrão do lado de fora, ali no cemitério, Mas o cemitério é o campo, e acabava o culto, a gente ficava na, na porta da igreja assistindo o jogo, era mó barato, cara, domingo de manhã, eu falava, eu sou pastor daquela igreja ali, do lado do campo de futebol, e a partir desta, do dia tal, nós vamos começar a oferecer um café da manhã, às sete horas da manhã para vocês... E aí eu fui para a igreja, falei com os irmãos, fomos lá na padaria, comprar um pão, manteiga, açúcar, café, leite, é pote de café, leite. E convidei algumas mulheres para fazer o café, a dona Carminha, né? Foi lá fazer o café para nós, aquela coisa toda. Quem é a outra que faz café aqui lá? Qual que é a outra irmã mesmo? Qual é o nome dela? Carminha aí? Hein? É isso mesmo, Anaíra, essas todas. Ah, Elzira, dona Elzira, dona Elzira lá de Vitória. E elas foram fazer o café, na verdade era a Dona Penha, a Dona Carminha, a Dona Carminha mesmo, né, que fazia o café, só que era bem grandona, assim quase 1,90m de altura. Aí no primeiro dia chegaram ali uns 7, 8 meninos, ficaram no portão assim, e nós lá dentro com o café pronto. E eu que morei na roça, parecia que eu estava vendo aquela cena de um animalzinho assustado, lá na beira da mata, olhando, mas não entrou um menino. Eu cheguei e falei, entra! e no que eu chegava perto eles corriam, no que eu chegava perto eles corriam, e ficamos lá com os pães, com café, com leite, ninguém entrou para comer, ninguém entrou para beber, eu saí à tarde e falei, meninos, olha vai ter um café da manhã lá, aquela coisa, tem que entrar, tem que comer rapaz, que isso? E no dia seguinte foram de novo uns seis ou sete, entraram uns três ou quatro, para encurtar a história queridos, depois de uns 15 dias eu tinha lá uns 50 meninos, chegava lá sete horas da manhã tomar café, mas aí mexeu com o meu coração, eles chegavam fedendo, fedendo urina, alguns fedendo cocô, todos cheirando cola, sujo, maltrapilho, falei, tem que dar banho nesses meninos, como é que vai tomar café desse jeito e mandar para a rua de volta? E aí eu comecei a dar banho, cheguei aí e falei, irmãos, a partir de semana que vem, manhã, nós vamos dar banho nos meninos, eu preciso de roupa, e como Vitória é uma cidade muito quente, eu preciso de bermuda, camiseta e sandália, e a igreja era muito rica, eles trouxeram lá um calhamaço assim de bermudas, camisetas, sandálias, tudo top, coisa chique, não era coisa ruim não, e eu botei lá arrumadinho, tinha meus banheiros lá, os moleques chegaram, tomaram banho, tomaram café, orei com eles, e a Bíblia, e eles voltaram para a rua, quando cheguei no banheiro, meu Deus do céu, imagine, aquele monte de roupa suja, suja, rasgada, fedida, eu Falei, o que é que eu vou fazer com isso? Aí chamei dona Penha, uma irmã muito querida, falei, irmã, eu falei, pastor eu lavo, levou aquilo para casa, e a partir daquele dia ela levava todo dia as roupas de 40, 50, 60 meninos, camisetas e shorts, cuecas, lavava, passava, costurava, no outro dia estava tudo arrumadinho lá, igual campo de futebol, cada um com seu uniforme. Isso durou até o mês de março, no mês de março, numa quarta-feira, a minha secretária fala, pastor, tem uma ligação para o senhor, eu ia orar na igreja, tomava café, ia para a minha sala pastoral, ficava lá de oito até meio-dia, e à tarde a gente tinha vários trabalhos no hospital, na APAD, onde eu fazia atendimento, em casa de criança com câncer, numa, num abrigo de senhora que cuidava de também meninos carentes, e, e de manhã eu ficava na igreja, à tarde você ia fazer visita com a SAF, todo, todos os dias, ia falar uma ligação para o senhor, é da prefeitura, eu atendi, era secretária de ação social. Ele falou, ah, eu sou a fulano de tal, eu queria marcar uma reunião com o senhor hoje, 15 horas aqui no meu gabinete, o senhor pode vir? Eu falei, posso. 15 horas, fui lá para a prefeitura, quarta-feira, nunca vou me esquecer. Cheguei lá na prefeitura, Caipirão, né, como era, era bem pior do que hoje. É, entrei e ela me atendeu. falou, senhor é o pastor Carlos? O senhor o pastor ali da igreja presbiteriana sou. pois é, a gente viu que o senhor estava fazendo um trabalho lá com os meninos de rua. estamos é, fazendo um trabalho lá, dando um café da manhã para eles falou, cara, é o seguinte, nós temos aqui engavetado, e puxou assim, a gaveta abriu, puxou um calhamaço desse tamanho, falou assim, nós temos aqui esse projeto chamado Casa Aberta do Cidadão Criança. Nós temos o dinheiro, nós temos o lugar, mas nós não temos quem administre. Quer pegar? Naquela época era 15 mil reais, isso em dinheiro de hoje deve dar quase 250 mil. Por mês. Esse dinheiro vem da Vale do Rio Doce. O senhor precisa, a casa está lá, era um espaço enorme, com salas, banheiros, é, quadras, um negócio lindo, do lado da igreja, assim, como daqui na esquina ali do cemitério, do lado de lá, onde foi o culto dos jovens, no meio do ano. Eu falei, mas eu não posso aceitar, né cara, eu tenho que chegar, ao conselho, a igreja tem conselho, se fosse aquela igreja é, neopentecostal, eu seria dono, né, mas lá eu era apenas um pastor, acabando de chegar. Aí eu peguei o projeto, levei para casa, tinha lá na igreja um juiz, um promotor e um advogado no conselho, dei para eles lerem, eles leram, acharam legal, levei para o conselho, votamos e aprovamos. E começamos o projeto Casa Aberta do Cidadão Criança. Os meninos entravam 6 horas da manhã e saíam 6 horas da tarde. Todos os dias, 8 horas, às oito e meia, eu ia lá fazer culto com eles. E durante dois anos que eu estive lá, antes de vir para o Mackenzie, todos os dias eu estive na Casa Aberta do Cidadão Criança, todos os dias, das oito às 8 e meia, fazendo o culto, uma hora da tarde ia lá participar com eles do almoço, orar com eles, e nós recebíamos ali uma média de 70, 80 meninos e meninas, todos os dias, todos os dias. Eu vim embora e o projeto continuou por mais quatro ou cinco anos. E eu queria concluir dizendo o seguinte, meus irmãos, a igreja pode fazer diferença na vida da sociedade, se ela amar com amor que acolhe. Nesses dois anos, nós formamos um coral de meninos. Nesses dois anos, eles aprenderam música, aprenderam violão, aprenderam computação, aprenderam jardinagem, aprenderam horte, horta, cuidar de horta, plantar verduras, legumes. Nós cantamos na prefeitura, cantamos na câmara, fizemos um Natal na praça pública ali no centro da Mata da Praia, para todos os moradores da cidade, com mais de 1.500 pessoas participando, jantar com peru e leitão assado, um negócio maravilhoso que a comunidade fez para eles. Vários meninos morreram, morreram no tráfico, morreram em tiroteio com a polícia. Um deles morreu literalmente quase nos meus braços. Um dia de manhã eu cheguei e um dos meninos não tinha vindo E eu falei, onde está fulano de tal? E disse, oh, pastor, eu vi ele de madrugada ali no posto, ali na esquina, na avenida Beira Mar. Eu fui lá, ele estava deitado numa barraquinha feito de papelão. E eu entrei, ele estava em overdose, vomitando, sujo. E alguns dias depois ele veio a falecer. mas cinco desses meninos, que eu sei, se converteram, se tornaram cristãos. Cinco deles hoje são pastores, missionários, e um deles está aí na tela para você ver. Esse menino, eu conheci com sete anos de idade, quando ele cheirava cola, quando ele estava sujo no meio da rua, abandonado, largado, mas apenas um café da manhã, apenas um café da manhã, trouxe esse menino para o projeto Casa Aberta do Cidadão Criança, Ele ouviu o Evangelho, porque o nosso objetivo não era dar comida para eles, o nosso objetivo era dar o Evangelho para eles, a comida era apenas desculpa para pregarmos para eles. Ele se converteu, ele se tornou membro da igreja presbiteriana de Andorinhas, ele fez o seminário da Assembleia de Deus em Guarapari, e hoje ele está lá na cidade de Foz do Iguaçu, se preparando para ser missionário no Oriente Médio. Todos os dias ele manda mensagem para mim, ainda hoje eu ajudo esse menino pagando o seu aluguel, todos os meses para ele morar lá, querido se nós queremos fazer diferença, se nós queremos amar com amor que acolhe, nós temos que entender que nossa ortodoxia não salva, não é porque somos presbiterianos que vamos para o céu, nós temos que entender que nossas justificativas não nos desculpam diante de Deus, não adianta dizer eu não sei, eu não sei o que fazer, eu não sabia, isso é papo furado. Nós temos que entender que isso vai sacrificar nossa agenda, nosso tempo, vamos ter que abrir mão de conforto, de lazer, de passeuzinho no shopping, de assistir jogo de futebol quarta-feira à noite, claro que sim. Nós temos que entender que isso custa dinheiro, custa dinheiro, vai sair do seu bolso, mas pode ter certeza, queridos, que vale a pena. Um dia esse menino mandou uma carta para mim, está escrita lá em casa a mão, dizendo, eu sou o Fabiano eu sou fruto do Seu trabalho, e o meu sonho é ser o que o Senhor é, e o meu sonho é fazer com pessoas aquilo que o Senhor fez um dia, na minha vida. Eu não sei quantas pessoas o Fabiano pode levar para o Senhor, os outros quatro são pastores da Assembleia de Deus, do Brasil para Cristo, da Quadrangular e da Igreja Cristã Maranata, lá em Vitória no Espírito Santo. Eu não sei se os outros se converteram, mas se esses cinco se converteram, Valeu a pena. Valeu a pena. Esses cinco podem levar muitos outros para o Senhor Jesus. Eu amo a igreja presbiteriana da Penha. Eu amo o que esta igreja faz. Esta igreja é uma igreja missionária. Uma igreja que investe em missionário. Temos aqui o GAN investindo em missões. Isso é maravilhoso. Esta igreja investe em ação social. São dezenas, milhares, centenas de pessoas abençoadas todos os meses com nossos trabalhos sociais. Eu acho isso maravilhoso mas nós podemos fazer mais, pode ter certeza disso, nós podemos fazer mais, e o mês de setembro queridos é o mês para abrir a nossa visão, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos e dar graças por aquilo que Deus já está fazendo, e dizer Senhor isso é bom, mas eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, tem muita miséria lá fora, E a miséria das pessoas, queridos, não é de pão, de leite, de roupa, de calçado. A miséria das pessoas é do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande diferença que eu e você podemos fazer nesta cidade, neste bairro, neste Estado, é realmente, por esses meios, dizer para eles que existe um Deus. Um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que dá esperança, um Deus que gera expectativa... Um Deus que faz um menino de rua, cheirador de cola, pobre, miserável, se transformar num missionário. A Mauri conhece ele, ele está sendo ajudado pelo pastor Osni, e ele já falou com a Mauri por WhatsApp, e se Deus quiser, daqui a um tempo ele está indo para o campo missionário lá no Oriente Médio. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que a gente aprenda com a parábola do bom samaritano, a amar com este amor que acolhe. E que o nosso discurso não seja um discurso frio e indiferente, como daquele capelão penitenciário, ao lado daquele homem que estava à porta da morte, dizendo alguns versículos de forma irresponsável, mas que seja apaixonado de corpo e alma. E se tivermos que sacrificar nossos joelhos, nossos pés, nossas mãos, nossa vida, nosso corpo, para que uma alma seja resgatada do inferno, que a gente se dispõe a sacrificar para a glória do nome do nosso Deus, amém.